0: Avez-vous la lumière à tous les étages Ah, c'est un peu particulier, hein La lumière à tous les étages. Bon, c'est une expression qu'on emploie pour désigner quelqu'un qui est un peu bébête, un peu stupide, un peu maladroit. Euh, bon, hein C'est un petit peu ça. C'est une expression un peu plus jolie pour dire qu'il lui manque une carte. C'est ça, hein Bon. Et finalement, c'est une question qui nous est posée à tous et que Jésus pourrait nous poser. Et on va aller dans l'Évangile selon Jean. Et ce titre un peu particulier va mettre le doigt finalement sur des réalités spirituelles que nous avons dans notre propre vie et que l'on peut voir dans le paysage chrétien en général. Donc je vous invite à aller dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11. Jean chapitre 11 verset 1 Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui moignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour ?» Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Amen. La lumière n'est pas en lui. Et oui, nous ne sommes pas la source de la lumière. Et quand il fait jour, c'est parce que le soleil, lui, sur nous, et que nous pouvons marcher. Mais euh, nous sommes appelés à avoir une lumière en nous. Et dans ce chapitre, nous assistons à la réflexion des, des disciples qui préviennent Jésus du danger. Hein on voit là, Jésus veut retourner en, en Judée vers Bethanie parce que son ami Lazare est en train de mourir. Et alors les disciples vont lui dire, mais c'est un risque et péril parce qu'on a cherché à te faire mourir, à te lapider, et, et toi tu veux y retourner et c'est vrai que Jésus a failli être lapidé. On le voit, c'est au chapitre 8, verset 59, où il est dit « Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. » Et Jésus leur fait une réponse un peu étonnante, vous trouvez pas Alors s'inquiète de les disciples de, de son devenir, Jésus va, va dire ce verset « N'y a-t-il pas douze heures au jour, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche point parce qu'il voit la lumière de ce monde ?» Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Alors de quelle lumière s'agit-il L'image est assez, assez claire. Hein Quand quelqu'un marche pendant le jour, il voit, bien sûr, et il évite les obstacles. Mais s'il marche pendant la nuit, il, il ne peut que trébucher parce qu'il ne voit rien. Mais finalement, ça signifie quoi Et qu'est-ce que les disciples vont comprendre alors, euh, ça ne nous est pas dit ce qu'ils vont comprendre, mais qu'est-ce que nous, on doit comprendre Est-ce que c'est euh, la lumière du soleil dont il parle vraiment Non. Non. La lumière spirituelle, tout à fait. Alors, euh, il rappelle au travers de ce verset, en fait, ce qu'il leur a dit un petit peu plus tôt, au chapitre 9, versets 4 et 5, où il est dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que pendant que le temps de son ministère terrestre est encore actuel, il fait la volonté de son Père sans perdre de temps. Voilà, le jour représente son ministère terrestre, le jour qu'il lui sur, sur la face du monde, Jésus qui arrive sur cette terre et la croix symbolise le début finalement des ténèbres hein, où les ténèbres vont arriver même au moment de la croix et euh, les ténèbres spirituelles vont envahir de plus en plus ce monde c'est ce que Jésus nous dit hein, lorsqu'il parle de, de la fin du monde, en fait les ténèbres vont s'épaissir, vont envahir hein, toujours un peu plus cette terre qui est aveuglée et qui ne veut pas de Dieu c'est pour cela qu'elles sont ténèbres au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on parle de nuit, c'est qu'ils rejettent et ils endurcissent leur cœur. Et cet endurcissement ne permettra plus aux consciences, à un moment donné, de s'ouvrir à Dieu. Et c'est là que Jésus reviendra. Parce qu'il n'y aura plus de temps à attendre non plus. Jésus reviendra au moment où les consciences ne pourront plus recevoir la grâce. Alors, au chapitre 12, il va leur dire, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Et cette lumière, c'est aussi lui-même. Hein « Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. » Et cette lumière, c'est lui-même. Parce que croire en une lumière, à part Jésus, c'est un peu bizarre comme expression. Devenir des enfants de lumière... À part devenir des enfants de Dieu, c'est un peu bizarre sinon. Ça venait difficile pour Jésus ici d'être accepté par les pharisiens, il dérangeait un peu trop, et les forces du malin se resserraient autour de lui pour le faire mourir, même avant l'échéance de la croix. Et c'est cela que finalement Satan essayait de faire, c'est qu'il essayait de le faire mourir avant la croix. Ah, en le lapidant, en essayant d'un autre moyen de le, de le faire tomber, mais à chaque fois, son père l'a gardé de toutes ces choses, il a pu échapper. Il est la lumière du monde et cette lumière dérange. Les hommes veulent rester dans leur nuit, les hommes veulent rester dans leur vie bien, bien tranquille qu'ils mènent par eux-mêmes et ils ne veulent pas de quelqu'un qui vient remettre en cause leurs œuvres, leurs œuvres mauvaises et alors Jésus est la lumière du monde et il va dire à ses disciples vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée Matthieu 5 14 et en instaurant la lumière et en ressuscitant ensuite bien sûr la lumière a jailli encore plus et nous ne sommes pas producteurs de lumière mais nous sommes porteurs de cette lumière de Christ dans ce monde Amen Amen alors, on peut dire aux des chrétiens d'un aspect extérieur qu'ils sont des illuminés. Ah. Ah. Avez-vous la lumière à tous les étages? N'êtes-vous pas un peu illuminé, un peu trop illuminé? Non, non, non. Nous ne sommes que des porteurs de la lumière. Et si nous suivons Jésus, nous suivons la lumière, la source de lumière, et nous marchons sur un chemin éclairé. Alléluia. Et nous évitons de nombreux obstacles de nombreux travers dans lesquels nous pourrions tomber. Mais nous marchons encore dans un monde, au milieu d'un monde qui, lui, est enténébré par le péché, par le mensonge, par la violence, par la convoitise, par l'orgueil de la vie. Et malheureusement, dans le monde chrétien, il y en a qui suivent Jésus d'un peu trop loin. Et le chemin est mal éclairé. Et ils n'ont pas forcément la lumière à tous les étages. Ils n'ont pas assez de lumière pour comprendre le chemin par lequel ils doivent passer, ce chemin étroit et périlleux. Ils n'ont pas assez de lumière pour comprendre quelle est la prochaine étape de leur vie. Ils n'ont pas assez de lumière pour comprendre à quelle mission ils sont appelés sur cette terre. Et nous passons parfois pour des illuminés parce que nous n'avons pas assez de lumière dans, dans, dans notre foi. Et nous faisons des choses, nous disons des choses et nous faisons des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut tout simplement. Et l'on arrive à échouer lamentablement. Et c'est pour cela que parfois nous ne sommes pas pris au sérieux face au monde. Parce que nous trébuchons. Parce que nous n'avons pas tout éclaircissement. Et il n'y a qu'à lire la suite du chapitre 11... Pour voir combien déjà les disciples même de Jésus étaient en décalage avec Jésus. Pourtant ils étaient proches mais il leur manquait la lumière. On va lire justement à partir du verset 11, on continue la lecture de ce chapitre. Donc nous revenons dans le contexte, Lazare est en train de, de, de mourir. Et euh, justement... Au verset 11, il dit, après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. »« Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là-bas, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didym dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, c'est-à-dire trois kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle alla, elle a alla appelé secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent et disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ne Jésus, frémissant de nouveau en lui même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bande et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Ouais. Quelle épopée, mes amis. Oh là là là, là quelle histoire. On assiste tout au long du chapitre à une série d'incompréhensions sur incompréhensions entre Jésus et chaque protagoniste et cela est dû à un décalage spirituel, à un écart par rapport à Jésus. Il y a les disciples, il y a Marthe et Marie et puis il y a les juifs qui sont là. Il y a différents publics qui sont à différentes places, qui sont plus ou moins proches de Jésus. Et on a un décalage plus ou moins grand. Et cela montre qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Ils réagissent encore d'une manière charnelle et avec leur raisonnement. La foi est quasi inexistante. Ou alors elle est mal utilisée. Et la vision de Jésus, sa mentalité en tout cas n'est pas acquise. Et on va voir justement quels sont les étages. Parce qu'on parle de lumière à tous les étages, alors pour qu'on sache si on a la lumière à tous nos étages, il faut savoir de quel étage on parle, n'est-ce pas Alors on va voir tout cela. Il est important de faire attention à l'écart qui existe entre nous et Jésus, car ce décalage, s'il est trop grand, produit de l'indignation de la part de Jésus, que l'on retrouve régulièrement au cours de, de la parole de Dieu des évangiles, où il va dire bien souvent à ses disciples « Jean, j'ai je peu de foi hein ». Il, il, il va, il va, il va s'énerver à plusieurs reprises lorsqu'on va pouvoir chasser un démon il, il va dire mais jusqu'à quand vous supporterai je jusqu'à quand euh, euh, serai je avec vous il le savait très bien hein jusqu'à quand mais, mais en même temps il y avait euh, une indignation parce que les disciples ils étaient à la ramasse c'est ça qu'il faut dire ils suivaient mais alors euh, ça mettait du temps à réagir et là, ici, lorsqu'il va pleurer, il ne va pas seulement pleurer de, de, de l'état de la mort de Lazare et, et de l'état dans lequel il est, de décomposition, et, mais il va surtout pleurer de la situation dans laquelle il se retrouve, des gens qui sont autour de lui et qui ne le comprennent pas. Qui ne le comprennent pas. Il, il va pleurer parce qu'il y a un aveuglement spirituel. Luc 9, 41, J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Pourtant Jésus venait de leur donner le pouvoir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je Amen ici ton fils. C'est comme lorsque vous travaillez avec quelqu'un, vous faites peut-être la même tâche ou une autre, mais qui dé... de laquelle vous dépendez et que la personne est un peu trop lente. Et du coup, ça décale le travail et qu'à un moment donné comme vous, vous avez fini le travail ou que vous avancez plus vite ça commence à, à vous énerver, n'est-ce pas au-dedans de vous et qu'à un moment donné, vous vous dites bon, attends, hop, et vous faites le travail à sa place n'est-ce pas, ça vous est pas arrivé hein ça nous arrive quand il y a un décalage, c'est pénible parce que on, on est obligé d'attendre et de patienter etc, mais, mais si on a des objectifs, si on a des quotas à tenir etc, alors il faut qu'on avance. Et de la même manière, spirituellement, c'est pareil. Il y a deux grands étages, deux niveaux, parmi les chrétiens. Et c'est Paul qui les décrit dans 1 Corinthiens 3. Euh, je vous laisserai lire ce chapitre. Mais il parle de deux types d'hommes qui sont euh, chrétiens. Les chrétiens charnels, qui sont enfants en Christ. Ils sont enfants de Christ, mais aussi enfants en Christ. Et puis, il y a les chrétiens spirituels, qui sont les hommes faits en Christ. Amen Les hommes accomplis en Christ. Et donc, on va voir en détail quels sont ces deux niveaux. Et euh, bien sûr, dans la vie chrétienne, au tout début de notre vie chrétienne, on commence par être un, un, un chrétien charnel, hein, parce qu'on sort de cet état. On sort de, de, justement, tout ce qui, notre chair, va commencer à être crucifiée. Hein et donc, elle va commencer à se taire. Mais il y a encore certains réflexes, parfois, charnels, qui font que bah, ça se mélange avec le début de foi, et euh, on est dans l'objectif de progresser. Amen. Toujours progresser dans notre vie spirituelle. Et on doit atteindre le second palier, qui sera le chrétien spirituel. Alors les, les chrétiens charnels, c'est l'exemple des disciples ici, avant la résurrection et avant la réception de la plénitude du Saint-Esprit, qui va permettre ensuite qu'ils deviennent concrètement spirituels. Et puis aussi, après la résurrection, il va ouvrir leur esprit. Et c'est là qu'ils vont passer cette étape de chrétien spirituel. Euh, le chrétien charnel, c'est le nouveau converti qui fait ses premiers pas. Et nous y passons tous. Donc, il n'y a pas à se moquer, n'est-ce pas Il y a à supporter, il y a à soutenir, il y a à, 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 à donner sa, sa propre expérience. Hein nous passons tous par là. Mais, il y a une différence dans le fait que nous ne devons pas y rester. Nous ne devons pas rester dans l'étage chrétien charnel. La lumière doit monter à l'autre étage aussi. Amen Alors, qu'est-ce qu'un chrétien charnel à la vue de, 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 de ce texte de Jean. Premièrement, nous voyons au verset 11 et 12, reprenons verset par verset, il est dit, verset 11 et 12, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé bah, Ils ont pris la parole au premier degré ils n'ont pas l'interprétation des Écritures à aller au-delà, à voir la profondeur et la symbolique des mots de Jésus et de voir que Jésus lorsqu'il parle de sommeil c'est parce que lui il va avoir pouvoir sur la mort et que la mort n'est qu'un état de sommeil en fait spirituel et euh, eux ils vont comprendre bah, il dort bien gentiment, bien tranquillement et ils vont dire, bon, bah, s'il dort, bah, c'est bien. Ça veut dire qu'il est en voie de guérison, il, il va être guéri. Hein Donc, le chrétien charnel interprète les Écritures au premier degré. Et ah, c'est vrai que, bah, quand on est dans le début de la foi, on lit la Bible, on découvre. Donc, forcément, il y a, il y a une première lecture qui est là. et bien, souvent, on peut, on peut faire quelques erreurs sur, sur certains textes, <cười> mais j'espère que jamais au grand jamais... Un chrétien nouveau, euh, lisant euh, Arrache ton œil s'il si est pour toi l'objet de convoitise, n'arrache vraiment son œil, n'est-ce pas hein On parlait hier justement aussi du retour de Jésus, et hein, du fait qu'il ait dit que euh, l'un sera pris, l'autre laissé. Voilà, on peut l'interpréter en première lecture que l'un sera vraiment pris, l'autre vraiment laissé, et qu'il y a un sur deux de chaque, chaque homme sur cette terre qui sera pris. Ça, c'est la première lecture. Et c'est normal, on passe tous par... Mais après, on grandit. Amen. Alléluia. 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 On grandit et, et, et on comprend ce que Jésus veut dire. Et ça, c'est les pas de foi. Alléluia. Cette prise au premier degré permet parfois d'activer des miracles. Parce que quand vous prenez la parole au mot. Et que Jésus vous dit, vous imposez les mal, malades et les malades seront guéris, donc vous le faites. Et vous êtes aussi, vous, vous activez des miracles. Et parfois, en, en, en vieillissant dans la foi, eh bien, vous êtes moins spontané. Vous avez moins cette première lecture. Mais il la faut parfois aussi sur certains textes. C'est important de ne pas tout spiritualiser dans la Bible. Parce que c'est aussi un des dangers actuellement, de dire, ah oui, bon, tel, tel miracle, est-ce que ça a vraiment existé Et puis bon, les dons spirituels, est-ce que c'est encore pour nous aujourd'hui, vous voyez hein C'était symbolique. Et on met tout dans une symbolique Non Soyons équilibrés. Il faut la première et la seconde lecture. Et sur certains textes, la première lecture est importante, est à vivre. Et sur d'autres textes, comme l'Apocalypse par exemple, il faut vraiment comprendre la profondeur de la symbolique. D'accord. Cette prise en premier degré permet parfois d'activer des miracles car la foi est toute nouvelle mais il faut aller plus loin. Au verset 11 et 12 toujours, on voit que la foi est placée euh, sur cette interprétation. Hein Ils vont dire « Seigneur s'il dort il sera guéri ». Donc il y a une petite part de foi sur cette interprétation, mais finalement ça donne, ça donne rien. Il n'espère plus rien, il espère juste que c'est la guérison, tout va bien. Mais du coup, euh, le, le chrétien charnel va souvent mettre sa foi dans des choses où en fait il n'y a pas besoin de beaucoup de foi. Vous voyez Et euh, il va, ça va aboutir à un échec. Ça va aboutir à un échec. Ou en tout cas pas l'aboutissement, euh, l'accomplissement entier... Alors que Dieu voudrait faire plus. Jésus ici ne veut pas seulement guérir Lazare. Il veut le ressusciter. Oui. Amen. Amen. Et nous sommes appelés à, à vivre encore plus. À, à, à voir la gloire du Seigneur se manifester. Amen. Amen. Donc donnons notre foi. Là où il y a besoin de beaucoup de foi. Quand on est face à un cancer, on donne beaucoup de foi. Amen. On donne beaucoup de foi. La foi est un carburant donc elle est dépensée et nous devons mettre la foi là où il y a besoin de la foi versets 23 et 24 on continue sur le thème de la foi Jésus lui dit ton frère ressuscitera et là justement ce qui est étonnant dans le texte d'avant Marc dit à Jésus verset 21 Seigneur si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera il y a une incohérence là dans le discours elle, elle continue elle exprime la foi par ses mots, mais en même temps par les mots d'avant, elle a tout annulé. Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et c'est là qu'on voit que la foi va pas très loin. C'est qu'elle dit, « Oui, je sais, répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et donc cette foi est placée dans une espérance lointaine et se fatigue. Lorsqu'on place tout dans l'espérance lointaine, on se fatigue. Dieu veut parfois nous bénir plutôt que prévu. Amen Il veut répondre plutôt que prévu et cette affirmation, je sais, face à Jésus, ça, ça ne va pas. Parce que ça amène déjà un certain orgueil en disant, oui, bon, écoute, hein, j'ai lu la Bible, donc Jésus, tu ne vas pas tout m'apprendre, je sais, je sais. Je me souviens d'une étudiante de, étudiant de l'ITB qui avait passé une dépression, et euh, au bout d'un moment, quelqu'un lui avait dit, euh, je te conseille de prier. Et en elle-même, ça l'avait énervé, mais alors... Euh, parce que dit, euh, prier priez, ben je sais prier, je prie tout le temps, etc. Vous hein, voyez, ça, ça n'avait fait qu'exciter. Mais finalement, Dieu s'est servi de cette simple parole pour lui parler ensuite. Et son cœur a été travaillé. Elle s'est mise à prier vraiment euh, dans, dans ce sens où Dieu s'est révélé à elle à travers de la prière. Et elle est sortie de la dépression. Vous voyez, parfois, les conseils des uns et des autres qui paraissent basiques. Et une parole du Seigneur qui en fait logique et qui rétablit une logique en nous, il faut la considérer. Et ne pas répondre à « Je sais, hein, je sais Seigneur, oui, bon, bah, je sais, je sais. » Oui, tu sais, mais tu dois le vivre maintenant. Il ne suffit pas de savoir, il faut le vivre. Et puis au final, on se rend compte, et c'est ce que Dieu remettra aussi les pendules à l'heure à Job, en disant euh, « Tu ne sais pas tout, tu ne sais pas tout. Tu crois tout savoir, mais, mais tu ne me connais pas en entier. Hein » Beaucoup de gens me disent euh, tout au long de la journée, je sais qui est Dieu, oui je connais Dieu. On ne connaît jamais toutes les facettes de notre Dieu. Amen. Alléluia. Alors, une autre conséquence, on continue dans l'étude, donc Jean chapitre 11, versets 15 et 16. Donc Jésus va expliciter, puisque c'est pas compris que euh, les disciples n'ont pas compris que Lazare était mort, Jésus va leur dire en clair, hein, un nom encrypté, Lazare est mort verset 15 et à cause de vous afin que vous croyez je me réjouis de ce que je n'étais pas là mais allons vers lui et verset 16 sur quoi Thomas appelé Didyme, dit aux autres disciples allons aussi afin de mourir avec lui oh là là quel triste sort l'incrédulité et le fatalisme dominent sur la foi le chrétien charnel va prendre comme première option les, les possibilités euh, négative fataliste hein. euh, je ne crois pas ici que Thomas en disant cette, cette euh, phrase allons aussi afin de mourir avec lui euh, soit dans une position de foi comme euh, Pierre pouvait dire euh, je, je, euh, tu es le Christ le fils du Dieu vivant où tu iras girer et, et il se positionnait même s'il était faible euh, en tant qu'homme je crois que Thomas, ici, euh, était plus dans la position où il était face à Jésus. Euh, après la résurrection, où il va dire, mais euh, j'ai besoin de voir pourquoi. Et du coup, je pense qu'il est dans, dans cet état de cœur où il va dire, euh, allons aussi à, afin de, de mourir avec Jésus, parce que finalement, il a, il a choisi d'y aller. Bon, allez, on va suivre, quoi. Hein. Allons allons à la perte. Il faut, il faut bien qu'on y aille. Et, et ouais il c'est un petit peu sur un air... Euh, « Bon, Jésus, on t'a prévenu, tu vas pas retourner en Judée, on, on, a, on a essayé de te lapider, quand même. » Et puis, euh, bon, après, il va, il va, c'est comme s'il disait aux autres disciples, euh, « Bon, allez, hein, on y va. Euh, » Puisqu'il a choisi d'aller mourir, eh « ben nous aussi, allez, on va mourir. » C'est un petit peu comme un, un ton, de, pas de provocation, mais, vous voyez, il est, il est un peu dubitatif. Et c'est le fatalisme qui, qui arrive là, sur, sur cette parole. Puis d'ailleurs, le lui, on ne sait même pas trop euh, qui c'est. Est-ce que c'est allons mourir avec Jésus ou est-ce qu'on va mourir tous avec Lazare qui est déjà mort finalement. Hein <rire> on ne sait pas trop. Donc, on fait parfois toutes sortes de projections sans considérer la, la volonté de Dieu ou, ou sans apercevoir, prendre le temps d'apercevoir le, le projet final de Dieu. Hein Ensuite, le verset 28. Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, donc c'est Marthe, qui revient de son dialogue avec Jésus, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Je ne sais pas où est-ce qu'on a vu que Jésus demandait Marie. On est, on est d'accord Nulle part, il est mentionné que Jésus a demandé Marie. Alors, peut-être que c'est volontairement non marqué dans le texte, mais je pense que, si ça avait eu Dieu ça aurait été noté hein? Jésus aurait pris la peine de dire appelle Marie et, et Jean aurait dû l'écrire et souvent on voit que la, la volonté de Dieu justement donc elle est mal comprise et exagérée à hein? aucun moment il est noté que Jésus demande Marie et, et c'est comme lorsqu'on désire aider Dieu, donner un coup de pouce à ah, Dieu oui. hein? et le chrétien charnel va essayer d'aider Dieu il pense qu'il faut faciliter la manœuvre du plan de Dieu. Et c'est souvent ça qui arrive dans nos vies. Quand les choses n'arrivent pas assez vite ou quand euh, on pense que ça va aller autrement, alors on essaye d'aider Dieu. Quand j'ai euh, eu le, la parole de, de mon maître de sage, qui disait « Je ne reconnais pas l'appel en toi, tu, tu prépares à, à rentrer euh, dans quelques mois chez toi », j'ai eu le réflexe d'appeler un, un camarade de l'ITB, et puis euh, ce camarade de l'ITB euh, m'a dit mais je suis sur le rang, etc. Et mon pasteur il pourrait venir te prendre, etc. Et, et, et j'ai dit non, non j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Et puis finalement il l'a fait quand même. Et je me suis rendu compte que c'était comme un, je voulais essayer de me sortir de la situation. Je voulais essayer de trouver une, hein, un échappatoire, hein, quelque chose qui me permettait de rebondir. Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. On n'aide pas Dieu. Dieu se suffit à lui-même et il euh, n'y a pas besoin de l'aider. Et souvent, justement, quand on essaye de l'aider, eh ben, c'est là qu'on se retrouve dans des, dans des pièges et dans, dans des difficultés. Et là, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même et non pas au Seigneur. Pour faire avancer le chemin schmilblick plus rapidement, puisque Jésus ne vient pas, eh bien, je lui amène. Hein voilà. Je lui amène Marie. Puisqu'il n'y a pas de réaction, je prends les devants. Jésus, il tarde là quand même. Déjà, il va rester deux jours alors qu'il a appris la nouvelle. Et puis après, euh, il, il, va, il avance à un rythme. Bon, ça va pas assez vite. faudrait qu'il mette, qu mette la quatrième hein, ou la cinquième. Non, Jésus n'est jamais en avance et n'est jamais en retard. Amen. Juste attend. Ouais. Au bon moment, au meilleur moment. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est que Dieu désire intervenir parce qu'il sait là où est le meilleur moment. Nous, on ne le sait pas. Avec le temps, justement, la lassitude laisse place à l'ennui qui produit les reproches et la critique. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 32. Marie fut arrivée là où était Jésus et quelle le vit. Elle tomba à ses pieds. Et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Allez, on remet une couche. <rire> Mais c'est pas vrai, ils se sont tous mis d'accord, Et on ne répète que cela. Et la critique et le murmure quand on s'y met, après on ne répète que cela. Et on le répète à qui veut entendre. Mais Dieu n'est jamais en retard. Dans les situations inextricables, Jésus peut tout changer. Pourquoi Parce qu'il a vaincu la mort. Amen. Et il euh, n'y a rien qui ne peut l'arrêter. Plus rien ne peut l'arrêter. Il faut juste écouter sa volonté pour agir et croire dans le bon sens. Amen. L'homme charnel s'attarde plus sur l'apparence euh, que la réalité. Verset 36. Après que Jésus pleure, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Alors que Jésus ne pleure pas seulement parce que Lazare est mort, mais surtout parce que il voit le décalage qu'il y a entre euh, les hommes et, et, et le, la volonté de Dieu. Sa pensée. Hein ah le frère là, il ne me dit pas bonjour, il doit avoir quelque chose contre moi. Surtout quand c'est le pasteur qui dit pas bonjour. Alors, alors là là il y, y a quelque chose et puis quand, quand je sais pas quand ça tarde un peu quand on a parlé quelque chose à quelqu'un un responsable, et que ça tarde un peu bon, vite on, à un moment donné on se met à bouillir hein l'homme charnel ne cédons pas à l'apparence mais attendons que la réalité soit là et essayons d'examiner la réalité des choses. C'est pas parce que le passeur dit pas bonjour forcément à quelqu'un qu'il a quelque chose contre quelqu'un. Hein. C'est peut-être parce qu'il a passé de temps, parce que je ne, sais, je ne sais quelle raison. Mais ne cherchons pas des choses là où elles ne sont pas. Si l'homme charnel ne progresse pas à l'étage supérieur, à l'étage spirituel, il va créer des polémiques sur l'action des autres alors que lui-même, il n'agit pas. Verset 37 et quelques-uns d'entre eux dire lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ah oui allez on se met à, à créer des polémiques à créer des discussions alors que, que ces gens là ne faisaient que regarder le, un spectacle en fait quoi que l'on fasse quoi que vous fassiez dans l'église quoi que vous fassiez en tant que chrétien il y aura des critiques, il y aura des commentaires il y aura des questions qui seront bêtes il y aura des remarques qui, qui feront mal, mais il faut arriver, et le chrétien charnel arrive à passer au-dessus, à ne pas s'arrêter sur ces petites choses qui viennent peut-être entacher, mais et, et il passe au-dessus, parce que c'est l'esprit de sagesse qui est là en lui, parce que c'est l'esprit de Christ qui apprend à souffrir. Nous, nous, nous devons, si nous sommes en Christ. Et partagez-les non seulement la puissance de la résurrection, nous allons le voir tout à l'heure, mais surtout aussi la communion à ses souffrances. Et Jésus a souffert ainsi, et nous aussi, il n'est pas étonnant que nous ayons des remarques spéciales, mais nous devons passer au-dessus et dire aux, aux gens qui nous disent ça que Dieu vous bénisse, hein, ou alors régler la situation si ça s'envenime, mais euh, montrer un esprit de sagesse, un esprit supérieur. Ne pas s'arrêter au polémique de cours d'école finalement quand je regarde certains sixièmes ou cinquièmes ou troisièmes même parfois je me dis mais c'est pas possible ils sont encore à s'arrêter à des à des gamineries hein non que nous ne soyons pas comme cela en, 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 entre chrétiens et puis si l'homme charnel continue à s'endurcir eh bien il ne va plus supporter la puissance de la manifestation de l'esprit et ça c'est le verset 46 de ce chapitre Hein, la résurrection va avoir lieu, quelques-uns vont croire en Jésus, mais quelques-uns d'entre eux allaient retrouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait, dans un but lequel c'est d'accuser encore plus Jésus. Et la manifestation de la résurrection les insupporte. Et ils doivent aller répéter euh, cela et, et accuser hein, dans un mauvais sens. Et, et le chrétien charnel, s'il ne change pas, s'il ne passe pas à l'étage supérieur, il devient comme cela. Et c'est cela qui nous amène des rétrogrades, des gens qui sont rétrogrades, qui ne supportent plus la vie de l'esprit dans l'Église. Hein et ça, c'est vraiment dommage. C'est de la tristesse pour, euh, pour les leaders, pour les, les chrétiens spirituels qui voient les frères et sœurs, parfois, ils sont là depuis 40 ans, et parfois pour un, une, une chose, mais anodine, paf, ils claquent la porte. Et c'est là qu'on se rend compte de l'état spirituel de la personne. Alors continuons de prier pour toutes ces personnes qui sont peut-être parties euh, sur toutes ces années que Dieu travaille leur cœur et qu'au travers des difficultés ou, ou de, de l'éloignement, ils il ne s'éloignent pas trop. Devant le miracle ou la force de la foi manifestée, certains quittent l'Église et dénoncent des pratiques qui sont pour eux blasphématoires alors qu'il s'agit du mouvement de l'esprit. L'esprit conservateur et l'esprit de confort prend le dessus. Ne restez pas à Bethany, frères et sœurs. Bethanie, ça veut dire quoi? La maison des dates non mûres. Il faut mûrir. Il faut sortir de Bethanie. Il ne faut pas rester mort à Bethanie. Il faut vivre au-delà. Le datier, c'est le symbole du juste dans la Bible. Et Dieu nous a sauvés, nous a justifiés et il veut nous voir mûrir en lui. Il veut nous voir grandir, croître en lui. Amen, gloire à Dieu alors on va arrêter là sur le, le chrétien charnel et on va passer au chrétien spirituel, c'est quand même bien de voir aussi cet aspect là n'est-ce pas vous êtes d'accord alors ça c'est le second niveau où la lumière doit arriver hein le second étage que nous devons acquérir absolument comment l'acquérir et eh bien en se rapprochant de Jésus toujours plus près de lui et heureusement on a l'exemple d'une progression au travers de Marie Hein, on a Marthe qui va toujours s'occuper des choses matérielles et Jésus va lui dire « mais tu t'occupes des choses qui, qui, qui passent hein. ». Mais Marie, au chapitre suivant, chapitre 12, verset 1 à 8, on va lire ce qu'elle va faire et combien là il va y avoir une, une maturité, un déclenchant de maturité avec Jésus. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie, et finalement, vous voyez, il n'était pas encore arrivé au lieu de, de la résurrection, il n'était pas arrivé dans la ville où était Lazare, hein, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, et qui est resté finalement charnel, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» On peut entendre parfois peut-être certaines personnes de conseil d'administration, conseil d'église, hein, qui peuvent euh, voir plutôt l'aspect matériel, n'est-ce pas À travers d'une question comme cela. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et c'est là où la conscience est annulée aussi pour le chrétien charnel. Voyez, je m'arrête un peu parce que c'est important. Dans le chrétien charnel, quand il s'endurcit, il éteint peu à peu sa conscience. Et il fait des choses dans l'église qui, qui, pour lui, deviennent normales. Et c'est comme ça que parfois on a des trésoriers qui volent des milliers d'euros dans la caisse et qui sont encore dans l'église. Et ça dure des mois et des mois. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et mais si, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est là qui tient du, du spirituel, qui est finalement bon, du charnel, mais je veux dire qui n'est pas seulement un, un désir ou une pulsion. Ça peut venir d'un état charnel du chrétien. Alors que va répondre Jésus à cela Jésus va dire, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture vous avez tout, toujours les pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours et ici on voit donc le côté spirituel la maturité spirituelle que Marie euh, dont Marie fait preuve parce que là il y a une cohérence avec la vision de Jésus c'est vrai qu'humainement on peut se dire euh, c'est du gâchis hein, sur, les, sur les pieds en plus quand même je pense que ce parfum devait servir sûrement en préparation de la sépulture de Lazare lui-même et que n'ayant pas servi, puisque Lazare est ressuscité, hein, il en restait. Et, et Marie s'est dit, mais finalement, allez, on va, on va s'en servir pour Jésus. On va s'approcher de Jésus. Et on va oindre Jésus hein, avec ce que l'on a. Et elle a fait ce qu'elle a pu. Et elle, elle a pris ce qu'elle avait avec elle de meilleur et elle a donné le meilleur. Comme dans ce chant, hein, un parfum de valeur sur toi est répandu que nos louanges, que notre vie, que le meilleur de nous-mêmes servent à honorer Jésus, à oindre Jésus. Et euh, ici, il y a une cohérence donc avec la sépulture même. Jésus va dire, mais laissez-la, laissez-la. Elle fait quelque chose qui est dans ma volonté et qui annonce même, il y a un aspect prophétique à cet acte. Vous voyez la, la progression spirituelle c'est qu'à un moment donné quand, on, est, quand on, on, on atteint le deuxième étage on a vraiment quelque chose qui arrive et qui est de l'esprit qui nous amène à une dimension prophétique à une dimension de, 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 de plus loin de voir plus loin qu'humainement Alléluia peut-être restait-il d'une arture qui avait servi à l'embaumement de Lazare qui sait, Marie s'est laissée inspirer dans cet acte même si elle ne l'a peut-être pas entièrement compris hein euh, finalement, elle était dans la volonté de Dieu et c'était un acte prophétique. À un autre endroit, dans euh, l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 38 à 42, il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Il avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, et dit, « Seigneur, cela ne te fait il rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » On dit au Seigneur ce qu'il doit dire en plus. Hein Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. La part spirituelle. Il faut parfois savoir se concentrer sur les bonnes choses. Choisir les bonnes priorités. Construire sa maison spirituelle, sa vie spirituelle. Quelle part choisissez-vous de mettre la lumière seulement à un étage de peur d'en manquer, ou est-ce que vous choisissez de, de tout, tout allumer et d'approvisionner au fur et à mesure de votre ville jusqu'à ce que Jésus revienne. Il faut de la lumière partout, ne pas en mettre qu'au deuxième étage parce que là on va faire les supras spirituels et on va on va pas toucher terre. Hein. <rire> L'étage spirituel et du coup notre chair va vagabonder et va nous emmener dans des travers. Il faut que le corps aussi soit éclairé et soit en bonne santé, hein comme le dit Jésus. Hein si l'œil est éclairé, tout le corps est éclairé, corps, âme, esprit doivent être éclairés. Lorsque nous recevons son esprit en nous, alors nous collons beaucoup plus à l'esprit de Christ, bien entendu, puisque c'est le même. Il y a une harmonie qui se fait. Il y a un parallélisme et non une déviance. Le chrétien spirituel, il est rempli de l'esprit saint. Il est rempli de sagesse, il est rempli d'un équilibre dans la foi, mais aussi d'audace, ça n'empêche pas. Il sait utiliser l'autorité qui lui est conférée, parce qu'il en a conscience. Il se saisit de la parole pour la vivre, et non pas seulement pour l'espérer ou la rêver. Il exprime les dons dans l'ordre et avec assurance. Il discerne les pièges de l'ennemi. Il s'attache à faire la volonté de Dieu, et surtout, il désire toujours progresser. Amen. Amen. Il n'est jamais satisfait de l'état spirituel dans lequel il se trouve. Comment devenir un chrétien spirituel en deux grands textes Eh bien, il nous faut voir l'après-résurrection. Luc 24, verset 45. Luc 24, verset 45. Il nous est dit, alors il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit. Et ça, c'est une étape importante de notre vie chrétienne. Il commence déjà à ouvrir notre esprit au moment de la repentance pour nous faire prendre conscience de notre état de péché, de notre misère spirituelle, de l'état de mort dans lequel on est, et du coup du besoin, du pardon divin. Et puis on a besoin, pour comprendre la parole de Dieu, comme je l'ai dit dans Vigiparole 2, euh, qu'il ouvre notre esprit. Il ouvre notre esprit pour comprendre son plan, pour comprendre son royaume. Comme c'est difficile de vivre, de comprendre un royaume dans lequel on n'est pas encore pleinement, hein, finalement. On est encore sur cette terre, on a encore des, des, des lois qui nous qui oppriment, nous, qui nous tiennent à cette terre. Et il faut pourtant qu'on qu vive dans le cadre du royaume de Dieu. Et il leur dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et là je pense que quand il leur disait ça, tout ce qu'il leur a dit en amont, annonçant sa mort, tout ça devait leur revenir à l'Esprit justement. Et hop, ils devaient voir la cohérence de ce qu'il qui leur avait dit, et des trois ans qu'ils ont passé avec lui. La puissance de la résurrection. Après la résurrection, il ouvre les tombes, mais il ouvre aussi les esprits. Et nous devons vivre la puissance de cette résurrection. Et c'est ce que Paul va dire, hein, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances. Comment devenir un chrétien spirituel en demandant au Seigneur qu'il ouvre notre esprit et en lui demandant d'être rempli de l'Esprit de Dieu il y a notre esprit humain, intellectuel qui doit être ouvert et il y a l'Esprit Saint qui doit nous remplir c'est la deuxième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit et lorsque le Saint-Esprit est descendu il n'était plus du tout en décalage les disciples il n'y avait plus de décalage avant la résurrection il leur reprochait leur dureté de cœur et leur incrédulité et après qu'il y ait le Saint-Esprit il va y avoir la foi avec audace il va y avoir vraiment euh, il, il dit c'est marqué dans les actes des apôtres chapitre 2 qu'il partageait tout en commun et qu'il faisait cela avec joie et simplicité de cœur. la dureté du cœur s'est changée en simplicité de cœur. c'est merveilleux hein et c'est l'œuvre de l'Esprit en nous qui descend en nous et qui nous remplit on va justement aller dans Acte 2, versets 12 et 13, pour voir combien ils ne sont plus en décalage avec Jésus, mais ils, ils sont les ambassadeurs réels de Jésus. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Et là, on assiste non plus au décalage des disciples, mais au décalage des gens qui voient les disciples vivre. Et si vous ressentez du décalage entre les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui vous entourent avec vous, avec vous qui ne comprennent pas votre foi, qui ne comprennent pas d'où vient votre paix. Hier, j'avais un professeur qui me disait « Est-ce que tu es là jusqu'à la fin de l'année Il va falloir qu'on discute pour que je sache comment tu fais ?» pour être, d'avoir toujours, d'être toujours zen, de, comme si tous les problèmes, les erreurs des uns et des autres, ça te passait au-dessus, etc. Vous voyez, il y a un décalage qui se produit. Mais ce décalage doit faire poser cette question, que veut dire ceci Et même après, après la prédication de Pierre, « Oh frère, que ferons-nous » Hein Amen. Amen Alors là, vous saurez que vous êtes un chrétien spirituel. Quand vous aurez ce genre de questions, quand vous aurez ce, ce décalage par rapport au monde, s'il y a encore des, des choses que vous arrivez à faire, s'il y a une certaine compréhension, et, et, euh, et que, que le monde ne vous gêne pas, vous avez encore des parts charnelles. Parce que finalement, euh, le décalage qui est produit, nous, c'est parce que le monde et les choses du monde nous gênent, nous chagrinent, nous froissent, hein, et nous gênent. Alors, ouvrir notre esprit humain, recevoir l'Esprit de Dieu, et puis, c'est pas tout. Parce que, comme on le voit dans les Corinthiens, ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient les noms du Saint-Esprit, mais c'était un peu la Java, hein. c'était le désordre. Hein. Ils ne savaient pas trop comment exprimer tout ça, et puis c'était le début de l'Église. Donc, ça ne suffit pas. Il faut toujours obéir à Jésus, se soumettre à la parole de Dieu, et par l'enseignement explicatif et les conseils des ministères d'Ont, eh bien, progresser dans cela. Être fidèle à l'église, écouter des ministères pour pouvoir grandir. Amen. Amen. Pourquoi Parce que les ministères dont ils existent dans un seul but. Dans le but de vous faire grandir. Et c'est ce que nous dit Ephésiens 4, versets 11 et 13. On y va. Ephésiens 4, versets 11 à 13. Dieu a donné à l'église. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi Pour le perfectionnement des saints. Autrement dit, pour leur faire arriver à avoir la lumière à tous les étages. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Choisis le programme, hein c'est beau. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous, Vous ne devez pas grandir dans des ministères d'hommes, mais par le moyen de ministères d'hommes, en Christ. Amen. Et il y a des gens qui se trompent. Ils suivent des gens jusqu'à jusqu la mort, presque. Et ils vont dire, mourons avec lui, justement. Hein, ils vont suivre des ministères. Et ils vont grandir dans ce ministère-là. Non, non, non. Vous devez bénéficier de plusieurs ministères pour grandir en Christ. Pour être fondé en Christ et continuer à, à monter votre vie en Christ. Amen. Amen. Et c'est de lui et grâce à tous les liens son assistance que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et n'oublions pas cette notion de l'amour. Nous ne pouvons progresser que si notre cœur se rend de plus en plus sensible à l'amour de Dieu. De ces enseignements bibliques en faire ses convictions et principes pour notre vie. Je terminerai avec le livre aux Hébreux comme dernier texte, chapitre 10, verset 32. Cela nous parle de lumière. Hébreux 10, 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux propres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous... Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Les vierges folles se sont retirées pour aller acheter de l'huile. Et elles n'en avaient pas assez. Hein. Finalement, elles se sont retirées de la lumière puisque leur lumière s'est éteinte. Et elles se sont perdues. Nous nous persévérons. Parce que nous puisons notre huile. Et nous achetons notre huile en restant au pied du Maître, au pied de Christ. Alléluia Amen. Et nous continuons d'être éclairés Ce qui nous permet de, 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 de combattre Au milieu des souffrances Et d'espérer dans des choses qui durent réellement Pour l'éternité Amen. Amen Seigneur nous sommes heureux Que tu nous aies éclairés Alléluia. Alléluia. Alléluia Oh Seigneur nous ne voulons pas quitter cette persévérance Nous ne voulons pas quitter la place où nous sommes nous allons continuer à construire notre vie spirituelle en toi. Ô oh Seigneur, donne à chacun de nous de devenir des chrétiens spirituels, des chrétiens à l'état d'homme fait. Nous savons que cela prend du temps, que cela n'est pas facile, que cela demande des efforts et que cela nécessite que nous te demandions que notre esprit s'ouvre, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent et que nous soyons remplis de ton esprit. Seigneur, donne-nous de rester attachés à toi, malgré les vents contraires, malgré les difficultés, malgré les moqueries, comme disait l'apôtre Paul, que ce soit euh, dans le monde, mais aussi parmi les frères qui peuvent parfois nous blesser. Seigneur, Dieu donne-nous de, de rester attachés à toi. De rester attaché à ta parole, d'y être soumis, Seigneur Dieu. Oh, merci pour ta lumière, ta parole qui est une lampe sur notre sentier. Et merci de ce qu'elle nous a enseigné à chacun ce soir. Merci, Seigneur, de nous faire grandir dans le nom de Jésus. -Christ. À toi soit la gloire pour le siècle des siècles. Donne-nous, Seigneur, de nous encourager, de non pas nous critiquer, de ne pas, Seigneur, de mordre les uns les autres mais de nous aimer, de nous encourager à progresser, à progresser toujours. Que nous puissions voir les progrès des uns et des autres et le dire comme encouragement. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen.